0: Sejam muito bem-vindos ao Arquivo Histórico, onde o passado seja o futuro, Ano é Tiago e neste episódio iremos falar sobre a explosão populacional na Europa dos séculos XIX e XX. Este episódio é assim o contexto vá, digamos que, para, o, para os temas que iremos falar posteriormente, da sociedade industrial e, e da a conhecida como sociedade de classes, e, que acabou por corresponder à, à época oitocentista e que tanto vai dar que falar nos próximos episódios. Assim, Podemos dizer que, durante este, esta época, as alterações, foram muitas as alterações que, que se deram tendo em conta a, a população. A população mundial acabou por sofrer um incremento de 50%, ou seja, digamos que duplicou. No final do século XIX, um quarto da população mundial estava a viver na Europa e dá-se assim um significativo aumento generalizado da população urbana ou seja, com o aumento da taxa de urbanização. Alguns fatores demográficos podem, que podem explicar este fenómeno foi a redução da mortalidade, sobretudo infantil, o aumento da esperança média de vida e a manutenção das taxas de natalidade elevadas. Também se deram progressos a nível da higiene, com a generalização do vestuário de algodão e do uso do sabão, com o desenvolvimento das redes de saneamento e de abastecimento de água e também com a melhoria do conforto, nas habitações, como temos, por exemplo, o caso do isolamento das casas. Deram-se também a revolução agrícola e industrial que já estudamos e que trouxe uma maior diversidade e quantidade de alimentos graças às máquinas e ao uso dos adubos, melhores condições de transporte e também vias de comunicação, novas vias de comunicação que permitiram o abastecimento mais eficiente da população, a integração de novos produtos na alimentação, entre os quais a batata e o milho, no caso do milho, temos uh, a introdução deste produto agrícola que vinha da, das Américas e que uh, acabou por, por perceber-se a sua facilidade de adaptação ao território europeu. E a conservação dos alimentos através da pasteurização, nomeadamente dos laticínios, e através da divulgação dos princípios higienistas de Pasteur, uh, nomeadamente naquilo que pode ser uh, visto como a higiene dos alimentos. Os progressos da bacteriologia e da medicina verificaram-se através da redução do número de doenças, como o tifo ou a cólera, com a generalização da vacina contra a varíola e contra a raiva, e a descoberta da vacina contra a tuberculose, embora ainda não tivesse sido digamos que proliferada na maioria das regiões, e as melhorias na especialização médica, com o surgimento da disciplina, neste caso, ou área científica da pediatria e da puericultura, e na assistência ao parto que acabou por ser melhor acabando por também neste caso terminando com a, com a elevada mortalidade infantil que existia nos séculos anteriores deram-se assim também para além deste aumento generalizado de população na taxa de urbanização podemos dizer que, que esta taxa também aumentou pelo crescimento natural e pelo êxito rural e estas e estas, estes fatores acabaram por se traduzir na concentração das atividades industriais e no aumento do setor terciário, aquilo que podemos chamar de terciarização da economia. Ou seja, acabam por, por surgir uh, uma tendência de, de maior número de profissões na área do comércio e dos serviços, como podemos perceber com, com a intensificação das relações comerciais e também com, com os transportes. Dá-se assim uma acentuada imigração europeia também, principalmente por esta, por esta saturação às vezes da cidade, das cidades europeias, com, com destino aos Estados Unidos da América, ao Canadá, África do Sul, Brasil, Austrália, entre outras colónias e novos países independentes que ganharam exatamente a independência após, a, após alguns processos de de fim da dominação que tinham perante os países colonizadores. Alguns fatores que levaram exatamente a esta imigração foi a busca por melhores condições de vida fora da Europa, dada a saturação das cidades, a necessidade de povoação de novos territórios coloniais e dos países ultramarinos, principalmente até uma própria necessidade das metrópoles em, em controlarem as suas próprias colónias e a fuga dos judeus perseguidos por alguns países europeus, como, como já é comum na diáspora dos judeus desde, desde séculos anteriores, com caso também de Portugal. Dá-se assim uma nova necessidade de criação de, de ordenamento urbano, um, um, um moderno ordenamento urbano que se para às cidades com uma crescente população. Esta, este novo modelo vai acabar por consistir na abertura de avenidas mais amplas, para a circulação de um maior número de pessoas, a criação de uma rede de estradas para facilitar o trânsito de pessoas e mercadorias também, os transportes públicos, o saneamento, etc. Também a construção de espaços arquitetónicos monumentais, alguns deles ligados às instituições governamentais e administrativas, como o caso dos tribunais, das câmaras, também culturais e de lazer, os jardins, os teatros, as óperas, e de serviços, como os escritórios, as lojas, os armazéns de comércio, as garras para caminho de ferro, que estão, assim, em processo de expansão. Dá-se também a remodelação de zonas antigas degradadas e o derrubo das velhas muralhas medievais. E, por último, a instalação também dos candeeiros a gás e a petróleo para iluminar as cidades, surgindo assim um novo conceito de cidades-luz, ou seja, cidades que passam a estar iluminadas, ainda não a eletricidade propriamente em rede, mas já através destas fontes de energia. Esta, estas cidades altamente povoadas acabam por também originar um aparecimento de fortes contrastes sociais ou seja, com a edificação das habitações em andares e palacetes ou vivendas destinadas à nova aristocracia e às elites burguesas, no centro das cidades, e também a criação dos bairros periféricos com péssimas condições de higiene e habitabilidade, onde viviam as classes sociais mais pobres. Surge assim, como podemos ver uh, nesta, neste aperfeiçoamento, digamos, também com os seus problemas, das cidades urbanas, das zonas urbanas, neste caso as cidades, surge o conceito de Belle Époque, aquilo que podemos chamar a época de paz e de prosperidade. Conhecida como Belle pela expressão nostálgica que, que acaba por, por conter, por anteceder a Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma, uma época que deixa deixou saudades. E, e que surge exatamente com o contexto da, da, da Grande Crise de 1896, na qual se retoma a crença do progresso e da modernidade e se continua a implementação das inovações técnicas, decorrentes da, da expansão industrial da segunda metade do século XIX. A sociedade torna-se menos rígida e conservadora e dá-se uma certa mobilidade social que acaba por se intensificar. A qualidade de vida aumenta, o que possibilita também um maior tempo livre para o lazer e para o entretenimento, acessível a um número cada vez maior de pessoas, principalmente à burguesia. O lançamento do cinema pelos irmãos Lumière, o surgimento de novos desportos, ou seja, tudo aquilo que pudermos, pudermos ver de grandes desportos, até a nível de Portugal, o surgimento de, de vários países, de vários clubes, tem exatamente origem nesta época, nestes uh, finais do século XIX. Uh, Dá-se também o um uso mais frequente do automóvel, do elétrico e do comboio e o crescimento do turismo, impulsionado pela intensificação da produção tecnológica e da cultura. E assim trago também um, um pequeno texto escrito por, por Frederick Engels, uma, digamos que uma análise sociológica daquilo que é a cidade de Londres e o exemplo que deu para as outras cidades europeias de expansão urbana e dos problemas também que tinha o urbanismo de 1845. Uma cidade como Londres, onde se pode andar horas sem sequer chegar ao início do fim, sem descobrir qualquer pista que indique a proximidade do campo, é realmente algo muito especial. Com a aglomeração de 3,5 milhões de seres humanos num só lugar levou Londres ao estatuto de capital comercial do mundo, criou as gigantescas docas e reuniu os milhares de navios que cobrem continuamente o, o Rio, neste caso. Não, não conheço nada mais imponente do que o espetáculo do Tamisa, quando sobe o Rio do Mar para a ponte de Londres. A massa de casas, os estaleiros de cada lado, os inúmeros navios dispostos ao longo de ambas as margens que apertam cada vez mais uns contra os outros e finalmente saem no meio do rio apenas por um canal estreito na qual uma centena de barcos a vapor cruzam a toda a velocidade. Tudo isto é tão grandioso, tão enorme, que se fica atordoado e se permanece espantado com a grandeza da Inglaterra, mesmo antes de pisar o seu sol. E assim terminamos mais um episódio do Arquivo Histórico, espero que tenhas gostado. Se gostaste de partilhar este podcast com os teus amigos e familiares, aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo underscore 101, onde traz conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio!